0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Am 9. August, am um halb fünf, am Nachmittag sitzen wir zusammen im Hauptstadtstudio. Es ist äh, Sommer. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. In manchen Bundesländern haben die Ferien, glaube ich, gerade erst angefangen. Hier sind die Schulferien seit einer Woche äh, vorbei. Für mich ist es jetzt die erste Arbeitswoche wieder. Und ich frage mich so ein bisschen ähm, immer noch, sind wir noch im Sommerloch, sind wir schon draußen? Über was für Themen reden wir eigentlich? Sind das echte Themen oder sind das noch diese typischen Sommerthemen? Das wollen wir heute besprechen. Ich bin Stefan Dätjen und mit mir sitzen im Studio. Frank Capellan, Matthias von Lieben und Volker Fintermer, hallo. Ja, wie habt ihr das denn gesehen? Also ich bin immer noch so ein bisschen im Eingewöhnungsmodus äh, und habe gesehen, ich komme hier rein und wir reden über ein merkwürdiges Interview des CDU-Politikers Carsten Linnemann, wo er was über Schulen gesagt haben soll, was er dann so gar nicht gesagt hat. Aber wir diskutieren es oder besprechen es, erregt, berichten viel drüber. Wir sprechen über eine Mehrwertsteuererhöhung für Fleisch. Vorschlag, der keine echte Chance hatte und trotzdem redet man erstmal viel drüber, weil es keine anderen Themen gibt oder was ist los?
1: Naja, zum ersten finde ich, merkt man doch tatsächlich, wie schnell die Lehre im Sommer noch funktioniert, dass solche Themen dann plötzlich aufgegriffen werden. Und eigentliche Fake News, was ja im Fall Linnemann der Fall war, durch die unglückliche Zuspitzung von DPA plötzlich so eine mediale Dynamik bekommen. Das war so ich in dieser Forschung auffällig. Ja, Fake News insofern, die DPA hatte das tatsächlich so zugespitzt, so wie Linnemann es äh, nie ausgedrückt hatte oder äh, formuliert hatte, nach dem Motto, es sollen die ausländischen Kinder eben nicht eingeschult werden. Das war ja gar nicht also so ein Thema. Die, die, die
0: Überschrift war, Linnemann fordert Schul vor Grundschulverbot für Kinder ohne Sprachkenntnisse. Und das hat er ja. In der Tat so nicht gesagt. Jetzt wäre ich vorsichtig mit dem Begriff Fake News. Ich meine, das war ein klassischer journalistischer Fehler, ein Überschriftenfehler, der dann aufgegriffen worden ist, auch in den sozialen Medien, zur Erregung geführt hat. Und man dann auch bei uns im Interview, das habe ich so nicht gesagt. Ja, aber diese
1: Dynamik ist doch dann erstaunlich, die das dann ja. trotzdem, und da merkst du dann wieder das Sommerloch, die das dann sofort erfährt, weil alle darauf anspringen, mangels anderer Themen, wird sowas dann gerne gegriffen und tausendfach publiziert. Was dann eben nicht nur auf dieser bildungspolitischen Ebene besprochen wurde, sondern dann auch über die Tage
2: so einen medienpolitischen ähm, Diskurs angenommen hat. Und das fand ich ganz interessant. Man muss aber auch sagen, ja. finde ich, bei Linnemann, Grundschulverbot hat er zwar nicht gesagt, aber es ist eigentlich nichts anderes, wenn er in dem Interview mit der dpa formuliert, naja, die Kinder, die eben noch nicht über so viel Sprechfähigkeit verfügen im Deutschen, die müsste man dann eben zurückstellen. Also nicht zur Grundschule zulassen und ob man es jetzt Verbot ausdrückt oder nicht. Ich finde, es ist trotzdem ein Verbot.
3: Naja, es war eine Zuspitzung, wie wir das häufig erleben. Ähm, ich denke mal, das ist auch ein Thema, über das gesprochen werden muss. Er hat ja auch darauf verwiesen, dass es äh, eben in verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Regelungen gibt. Äh, dass im Schulgesetz beispielsweise von Hessen diese Formulierung drinsteht, äh, wenn das Kind nicht die entsprechenden Deutschkenntnisse nachweisen kann, dann kann es äh, von der Einschulung zurückgestellt werden. In Berlin ähm, gibt es zumindest diese sprachtests ähm, und dann erfolgt aber nicht viel, also dann erfolgt keine Sprachförderung, ähm, dann, dann passiert nicht viel und das hat er eben kritisiert und angesprochen, von daher finde ich das jetzt nicht so abwegig, dass das Thema dann auch aufgerufen wird, aber natürlich von einem Verbot als solchem, das war der Aufreger hat er nicht gesprochen.
1: Ja, aber das war ja dann auch die notwendige Klarstellung im Laufe der Woche, was er selbst hier im Interview getan hat, dass es eben nicht um ein Verbot geht, sondern um die klaren Kriterien, ab wann ein Kind schulfähig ist, damit es unter den normalen Bedingungen in der Grundschule mitmachen kann.
0: Aber es war, für mich war es so ein typischer Verlauf, also wir erregen uns politisch über etwas, stellen fest, das haben wir, hat man zunächst mal gar nicht richtig Verstanden, ähm, stellt sozusagen fest, dann, ja, ähm, in der Tat, da ist ein total wichtiges Thema. Da wird auch im Bereich der Bildungspolitik unter Bildungsexperten, unter Lehrern, Eltern seit langem hoch differenziert mit vielen, vielen Aspekten und Facetten drüber gesprochen. Und in dem Moment ebbt unsere Diskussion dann eigentlich schon wieder ab und wir suchen uns das nächste, das Mehrwert, die Mehrwertsteuer für Fleisch oder irgend sowas. Ähm, das ist schon ein bedenklicher fragwürdiger Aspekt unseres Mediensystems, wie wir diese Diskussion beschleunigen und, und letztlich nicht in der Lage sind von uns aus sozusagen auch zu sagen, hochinteressant, lass uns mal über die Situation an Grundschulen sprechen, sondern wir brauchen diese Eskalation, dieses Missverständnis von Linnemann, takeln das oder takeln das auf, takeln es wieder ab und wenden uns dem Nächsten zu. Also Aber trotzdem würde ich ja sagen,
3: da wird ein Thema aufgegriffen. So ähnlich habe ich das auch mit der Mehrwertsteueranhebung beim Fleisch empfunden. Also wir sind uns doch einig, dass es mit der Landwirtschaft, das haben wir ja gestern auch wieder ja. gehört, im Klimabericht, den wir da aus Genf bekommen haben, dass mit der Landwirtschaft so nicht weitergehen kann, dass man an der Massentierhaltung was tun muss, dass viele Menschen es auch nicht mehr einsehen, dass das Fleisch so billig ist und die Tiere darunter zu leiden haben. Da haben wir verschiedene tierwohl -Label. Gut, und dann war jetzt ein Punkt. Da hat jemand gesagt, wir könnten jetzt die Mehrwertsteuer anheben und dann wurde darüber diskutiert, kommt das Geld dann wirklich auch bei den Bauern an, die es verdient haben, die ihren Kühen mehr Auslauf bieten, jenseits der reinen Stallhaltung oder dergleichen mehr. Da haben wir dann schnell gelernt, wahrscheinlich klappt das nicht mit einer Mehrwertsteueranhebung, aber dass man grundlegend darüber diskutiert. Ich würde mir nur wünschen, dass jetzt auch endlich mal was passiert. Denn gerade bei dem Thema, das ordne ich ja auch ein in die, in die ganze Klima- und Umweltdebatte, ähm, da wird auch schon lange drüber gesprochen. Da müsste jetzt mal was entschieden werden. Und genauso verhält sich das mit der Mehrwertsteuerdiskussion bei den Bahntickets. Aber Frank,
1: gerade an der Stelle hätte ich mir gerade auch von den angesprochenen Politikern, die sich da zu Wort ge gemeldet haben, der SPD-Agrarexperte Schiering, etwas mehr politische Seriosität ge äh, gewünscht. Denn die Frage, dass man mit Mehrwertsteuer quasi in dieser Frage ins Rennen geht, die hat sich im Laufe des Tages erübrigt. Er hat das aber die ganzen Tage über in mehreren Interviews erzählt, wohl wissend, dass auch sein äh, parlamentarischer Geschäftsführer gesagt hat, solche Mehrwertsteuererhöhungen wird es mit der SPD nicht geben, aber, weil sie weil sie nicht praktikabel sind. Und der Ursprungsentwurf war ja, es sollte eine eigene, eine eigene Fleischsteuer geben. Warum hat man dann den Gedanken nicht einfach fortgesetzt, ja. sondern eine, eine Scheindebatte geführt über eine Mehrwertsteuererhöhung, die man gar nicht umsetzen kann? Fakt ist, Fleisch ist zu billig in Deutschland. Und dann, dann und zweifelt dann muss man im, was im Moment, glaube ich, keiner so. nur die Verbraucher kaufen es trotzdem gerne.
0: Ja, ja, aber wahrscheinlich, wir sind jetzt ja im Grunde in der Diskursanalyse, sieht man so, entwickelt sich dann eben auf Wegen und Irrwegen mit Abzweigungen und Bewegungen in Sackgassen und wieder raus. Aber so entwickelt sich dann irgendwie ein Stimmungsklima. Und wir lernen daraus, in der Tat, Schulen, da ist ganz, ganz viel. Man bohrt dann in die Tiefe und sieht, da wird sehr interessant drüber gesprochen. Und genauso ist das mit dem Bewusstseinswandel, was Ernährung, was die ganzen klimabezogenen Aspekte angeht.
2: Aber heißt ja auch für uns dann eigentlich, wenn solche Debatten aufkeimen, uns erstmal zurückzunehmen und vielleicht nicht sofort eben das einfach nur abzubilden, sondern mal abzuwarten und zu schauen, okay, wie können wir das anpacken? Schauen wir eben von der Bildungsperspektive drauf, schauen wir drauf, wie es Menschen mit Migrationsgeschichte ging, die nach Deutschland gekommen sind, als sie eingeschult wurden. Also da gibt es ja so viele Aspekte. Und auch wir sind hier wieder eingestiegen, haben mittags einfach nur berichtet, Wer sich bisher dazu geäußert hat, und da gab es vor allen Dingen Äußerungen auch aus der Union, aus von, von Linnemanns Parteikollegen, die dann gesagt haben, populistischer Unfug etc. Und das haben wir erst abgebildet.
3: Und ich finde, dann ja, steht es uns nicht. doch auch gut, äh, äh, vielleicht mal abzuwarten. Ja, natürlich, aber ich habe auch Stimmen eingefangen. Ich habe das Thema auch behandelt in dieser Woche. Da war die Vorsitzende des Deutschen Grundschullehrerverbandes und die hat dann gesagt, äh, das ist der falsche Weg, wenn ich die Kinder, es geht ja auch um deutsche Kinder, muss man ja auch sagen, die mit schlechten Vorkenntnissen in der deutschen Sprache in die Schule kommen, ist der falsche Weg, wenn ich die außen vor halte und, und nur Kinder in einen Kursus tue, die alle nicht Deutsch sprechen können. Sondern, äh, und die Erfahrung habe ich mit eigenen Kindern gemacht, das Beste ist eigentlich, wenn die mit anderen zusammen sind, die wirklich gut sprechen können, das weiß man auch bei Fremdsprachen, dann lernen sie viel mehr. Also dann haben wir ja auch so einen inhaltlichen Punkt, den habe ich ja dann, haben wir auch aufgegriffen und nicht nur den parteiinternen Streit äh, zwischen der Bildungsministerin, der christdemokratischen Schleswig-Holstein und Carsten Linnemann, also den soft den es da auch gab, ähm aber ich weiß nicht, ob das jetzt so schlimm ist, wenn wir auch solche innerparteilichen Diskussionen haben. Nein, das gehört
1: ja auch erstmal zu unserer Aufgabe. Allein der Punkt, den Stefan vorhin angesprochen hatte, es käme ja schon dann in der gesellschaftlichen Debatte darauf an, dass solche Debatten nicht nur drei Tage geführt werden, sondern irgendwann auch mal zu einem Ende geführt werden, also systematischer fortgeführt werden. Und das lässt unsere mediale Struktur häufig nicht zu, weil am Tag X schon wieder das neue Thema aufploppt und alle sich darauf stürzen. Wobei dann diese Fortsetzung der einzelnen Debatten sicherlich sinnvoller und systematisch notwendig mhm. wäre.
0: Kleiner Nebenaspekt, da sprechen wir vielleicht am Ende des Podcasts noch drüber. Ich war gestern in Dresden, habe das Interview der Woche mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer aufgezeichnet und habe ihn zunächst auch gefragt, also Diskussion, Linnemann sagt, was sagen Sie dazu? Und er sagt spontan sofort, ja, also der hat Recht, Kinder, die... Die, die nicht genügend Deutsch sprechen, haben doch an der Grundschule nichts zu suchen. Das ist nicht der Reparaturbetrieb der Gesellschaft, so ungefähr hat er das formuliert. Dann hatte ich vorher ins Wahlprogramm der, der sächsischen CDU äh, geschaut, da stand drin, äh, die Schulen müssen Orte für alle Kinder sein. Da bin ich gefragt, was gilt da jetzt? Kinder ohne Sprachkenntnisse nicht oder doch, alle an der Grundschule. Das ließ sich dann nicht ganz aufklären, aber was herauskam war, dass aus gutem Grund zu diesem ganzen Thema Integration, Kinder mit Migrationshintergrund mit aus bildungsfernen Schichten im Wahlprogramm der CDU im Schulkapitel gar nichts stand. Die haben da drin stehen, ähm, Förderung von begabten Kindern, da steht drin, dass alle Kinder Fahrradprüfungen machen sollen, aber dieses Thema spielte überhaupt keine Rolle und es bestätigte sich auch, das ist da in der Fläche eigentlich gar nicht das große Problem. Das Problem in Sachsen im Wahlkampf, wenn man über Schulen spricht, ist der Lehrermangel. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Wir wollten noch sprechen, wenn wir über die Themen dieser Woche sprechen, jetzt ähm, heute, gestern so Thema, Frank, ähm, SPD. Da tut sich jetzt doch irgendwie so ein bisschen was auf der Personalseite. Fraktionsvorsitz Mützenich sagt, er will jetzt kandidieren, da will Will man einen Vlog schon mal einschlagen und auch Koalitionsdiskussionen, das sollten wir mal aufklären.
3: Ja, ich sitze da gerade an einem Kommentar für heute Abend und äh, der beginnt wohl mit dem Satz, äh, dass jetzt ein Seufzer, ein Aufatmen durch die SPD geht, weil wenigstens ein, eine Sache, eine Personalie ist eine jetzt mal werden. geklärt. Ja, einer will. Und ich fand das auch ganz bezeichnend, in Rolf Mützenich, äh, der bisherige kommissarische Fraktionschef, der jetzt im September also dauerhaft antreten will, kandidieren will, der hat dann äh, das auch in einem Brief an die SPD-Abgeordneten so formuliert, dass er gesagt hat, äh, Klarheit brauchen wir und äh, Verantwortung zu übernehmen, das ist wohl etwas, was gefragt ist in diesen Tagen und das habe ich deutlich als deutlichen Hinweis empfunden, auch in Richtung derjenigen, die noch zaudern und zögern, sich um den Parteivorsitz zu bewerben, weil das wird für manche jetzt doch zur Hängepartie und dann fragt man sich, wenn ein Stefan Weil beispielsweise, der immer noch bearbeitet wird von seiner Partei, doch bitte schön anzutreten. Wenn er so oft äh, deutlich gemacht hat, dass er eigentlich nicht will, dann würde ich sagen, so einen braucht die SPD nicht. So einer, der erkennbar zum Ausdruck gebracht hat, das äh, traue ich mich nicht ran, ist mir zu viel Arbeit, ist ein Himmelfahrtskommando. So einer kann dann die SPD bestimmt nicht wieder aufrichten und ähnliches äh, gilt bald auch für Franziska Giffey, die nach meinem Empfinden auch äh, angedeutet hat, dass sie es eigentlich machen möchte, sich das zutraut. Und viele sagen, die kann es, ich würde das auch sagen, sie könnte mhm. es. Aber da muss man jetzt Butter bei die Fische geben und muss sagen, ähm, jetzt trete ich an. Oder, oder auch sagen, nee, ähm, definitiv nicht. Und ich glaube, das hat Rolf nicht auch eingefordert. Und äh, da werden ja auch Flöcke eingerahmt, auch inhaltlicher Art, wollten wir ja auch drüber sprechen. Ähm, da wird in der SPD über ein Linksbündnis auf einmal gesprochen. Und darüber habe ich ja auch mit, mit Rolf nicht öfter gesprochen. Er steht dafür, die Große Koalition fortzuführen, das mhm. sagt er ganz klar. Aber langfristig sagt er auch, ja. Nach der nächsten Bundestagswahl, who knows? Wir müssen uns natürlich auch nach äh, anderen Mehrheiten umschauen, tun das etwa in der sogenannten SPD-Denkfabrik.
1: Aber dieses Linksbündnis, Frank, das mal ja diese dieses Thema, Malu Dreyer hat das angesprochen, Lars Klingbeil hat das ja auch angesprochen, das hört sich für mich so ein bisschen an wie der letzte Rettungsanker der SPD, wenn man gar nicht mehr weiß, wo und wie man noch in irgendeiner Regierungskonstellation unterkommen sollte, denn nach allen Umfragezahlen, die es im Moment gibt, spielt die SPD klar immer die Rolle ja, des, des kleinsten Koalitionspartners ja, mittlerweile.
3: gebe ich dir völlig recht. Ich würde auch sagen, der Zug ist abgefahren. Man hatte in der letzten Legislaturperiode, da hatte man eine linke Mehrheit, da hätte man eine Möglichkeit gehabt, etwas zusammen auf den Weg zu bringen. Jetzt erleben wir doch die Grünen, die ganz klar immer in Richtung Union gehen. Wir haben diesen Bodenseegipfel zwischen Söder und Kretschmann in Meersburg am Bodensee erlebt. Also die waren ja nicht mehr zu toppen. Wir erleben Söder, wie er auf einmal ganz grün wird. Wir erleben aber eben auch die Grünen, die ganz klar sagen, etwa in Brandenburg, die grüne Spitzenkandidatin, wo ja Dietmar Woldke auch rot-rot-grün eigentlich anstrebt, die sagt ganz klar, ich habe viel mehr Schnittmengen mit der Union. Also der Zug geht da ganz eindeutig hin. Und angesichts von Umfragewerten, die mittlerweile ja unter die 12 Prozent gehen, ist es schon vermessen eigentlich seitens der Sozialdemokraten mit einem Führungsanspruch äh, da reinzugehen. Denn ein solches Rot-Rot-Grünes Bündnis, wenn es überhaupt eine Mehrheit hätte, würden die Grünen anführen und nicht die SPD.
2: Und Grün, die Grün-Rot-Rot. Genau, Grün-Rot-Rot Rot heißt es ja. ja jetzt. Und die Grünen, das ist auch interessant, die Parteispitze Robert Habeck und Annalena Baerbock, die senden ja auch klare Signale in Richtung Schwarz-Grün eher, wenn sie jetzt sich jetzt kürzlich geäußert haben und gesagt haben, naja, wir sind für eine gemeinsame europäische Mission, zum Beispiel in der Straße von Hormus, was nicht unbedingt als Zeichen jetzt an die Linke oder an die SPD zu verstehen ist. Oder wenn Annalena Baerbock heute sagt, wir brauchen eine gemeinsame Rüstungsexportpolitik in der EU, das sind ja auch alles eher Signale in Richtung Union und ich weiß nicht, ob da mit der Linken, vor allen Dingen in außenpolitischen Fragen, auch Stichwort NATO-Bündnis, ob, ob man da zu einer Einigkeit kommen könnte.
3: Also ich würde sagen, das ist ein Projekt, ein langfristiges Projekt. Da kann man vielleicht mal wieder drüber reden, wenn äh, Jamaika nicht funktioniert hat. Aber ich, meines Erachtens geht dann alles ähm, jetzt nach einer Bundestagswahl, die wir im kommenden Jahr haben, vielleicht auch nicht. Das behaupte ich immer wieder, aber dann geht ja, meiner Lasse Ansicht nach vor. Ja, aber ja ich glaube äh? schon. Ich glaube, wenn wenn jetzt, und das ist ja nicht unwahrscheinlich, wenn in Brandenburg nach 30 Jahren die SPD äh, Vorherrschaft verloren geht, dann, dass dann nochmal eine große Diskussion losgehen wird und dass die Stimmung auch, und das wird eben auch spannend zu sehen, wer macht jetzt das Rennen um den Parteivorsitz, dass die Stimmung an der Basis doch dahin geht, auszusteigen. Wie
0: schätzt du das ein, erklär das nochmal, wie wird dieser Ablauf sein? Also wir haben dann irgendwann das Kandidatenfeld mit oder ohne Heil, mit oder ohne Franziska Giffey und Klingbeil, die dann ihr möglicher Partner sein könnte. So wird dann dieser Kandidatenwettlauf mit den vielen Regionalkonferenzen, wie viele werden das sein? 23 mhm. äh, Konferenzen wird das dann auch die Diskussion sein über die Fortsetzung der Koalition? Oder ist das überhaupt denkbar, dass man das trennt und erstmal Vorsitz entscheidet und dann ich, später ich auf den mir, Das
3: ist die spannende Frage, die entscheidende Frage. Ich kann es mir nicht vorstellen. Diejenigen, die da antreten, müssen sich eigentlich meiner Ansicht nach klar positionieren. Wollt ihr oder wollt ihr nicht weiter regieren? Aber die Planung, die, andere, ne? die Planung
1: waren ja andere. Die Planung war ja, man macht diese Regionalkonferenzen, ja. sucht einen Kandidaten und danach entscheidet man die Frage. Wie geht es weiter in der Koalition? Aber zwangsläufig liegt in der Kandidatenwahl ja auch eine Vorentscheidung schon drin.
3: Ja, natürlich. Da sind zum Beispiel Leute wie Nina Scheer, Karl Lauterbach, die ganz klar gesagt haben, wir gehen raus. Das Gleiche gilt für Simone Lange, Alexander Ahrens, die beiden Oberbürgermeisterkandidaten. Die sagen auch, wir müssen raus. Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt, den habe ich nach gefragt. Und der sagt, sollte ich gewählt werden, trete ich erstmal sofort zurück. Ich will dann nicht Teil der Regierung sein, aber... Ob wir in der Großen Koalition bleiben oder nicht, hängt von vielen äh, Punkten an. Und ich möchte mir erst ein Bild machen auf den Regionalkonferenzen, wie denn die Basis wirklich tickt. Da wollen Sie ja diskutieren, sich vorstellen. Aber ich wage zu bezweifeln, dass das wirklich funktioniert, dass man sich dann erst danach, am, nach diesen ganzen Konferenzen positioniert. Ich glaube, da werden die Kandidaten schon auf den Konferenzen ziemlich deutlich sagen müssen, wie Du sie hast es fast
1: gerade alle offenen oder benannten Kandidaten schon genannt. Alle, die fehlen, sind ja dann die Verteidiger der Koalition. Lars Klingball wäre eine, Franziska Giffer wäre, Stefan Weil wäre. Also die, die die Koalition verteidigen wollen, haben sich offenbar bislang noch nicht nach vorne gewagt.
3: Ja, genau. Das ist ähm, auch ein großes Problem. Auch ähm, zum Beispiel für Franziska Giffey, da wird sie sich das auch überlegen, ähm, weil sie äh, ganz klar für den Fortbestand dieser Koalition steht. Ähm, Rolf Mützenich sagte ich eben als Fraktionsvorsitzender, der hat auch gesagt, wir sollten eigentlich weiter regieren, aber aber wir haben dies und das, was wir noch machen wollen, das haben wir auch im Bundestag erlebt, als es um 2 Prozent Ziel ging, wo er die Union kräftig angegriffen hat, also Verteidigungsausgaben aufstocken, will er nicht mit sich machen lassen. Also da geht es dann schon noch um Nuancen, wo alle dann sagen, ja wir, diejenigen, wie du sagst Volker, die wollen weitermachen, aber natürlich nur unter bestimmten Voraussetzungen, ganz großes Thema Grundrente. Wenn die nicht kommt, ohne Bedürftigkeitsprüfung, und das ist die Erzählung, die ich jetzt immer wieder wahrnehme in der SPD, dann ist das ein Hauptgrund
2: auszusteigen. Fernab dieser inhaltlichen Positionierungen finde ich es aber auch noch ganz wichtig, darauf zu schauen, was Christina Kampmann, die ähm, mit Michael Roth antritt, Familienministerin in NRW gesagt hat, und sie hat kritisiert, dass die Parteispitze, dass keiner Lars Klingbeil, Franziska Giffey, ähm, die kommissarische... Führungstrio, dass sich keiner gerade aus der Deckung wagt und alle wirklich das Gefühl vermitteln, naja, wir warten erstmal ab, wir taktieren ein bisschen, weil keiner auf der Verliererseite am Ende stehen will und ich frage mich da so ein bisschen, ob das nicht auch ein schlechtes Zeichen ist, wenn man bis kurz vor knapp wartet, ja, abwägen die ganze ja. Zeit und ob es nicht vielleicht gerade einen Bruch mit dieser alten Logik braucht bei der SPD, keine nicht Funktionäre gerecht. mehr, sondern vielleicht mal jemand wie Simone Lange und Alexander Ahrens. Kommunalpolitiker, ist das nicht eher was, was diese SPD-Basis Ich möchte
0: widersprechen, ich glaube, die für den für diesen bevorstehenden Wahlkampf der SPD wird das ungeheuer wichtig sein, dass welche von den Schwergewichten von denen, die in der Regierung sind, antreten. Sonst mhm. ähm, erscheint dieser ganze Kandidatenwettlauf in einem glaube ich auch also in einem sehr kritischen, in einem sehr schalen Licht, wenn das sich tatsächlich rausstellen sollte. Das ist eine Partei, wo nur noch die zweite oder dritte Reihe bereit ist Aber anzuträgen. 11 die brauchen sind wir die schwergewichte aus der Ja, aber die brauchen, diese Partei braucht Leute aus der ersten Reihe, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und ich würde mal vorher sagen, da werden auch noch welche kommen und ich glaube auch, dass sich das ganze Licht, in dem die SPD dann steht, nochmal wandeln wird. Wir werden einen Herbst haben, in dem wir sehr, sehr viel auf die SPD. Schauen, indem wir uns diese Konferenzen ganz genau anschauen, indem wir vielleicht wirklich sehr interessante Debatten erleben werden und vielleicht tatsächlich zumindest für diese Zeit ausgesprochen fasziniert sein werden von der SPD. Das ist eine Chance für die Partei, die kann sie nutzen, wie lange auch immer dann bei den kurzlebigen Konjunkturen, die wir haben, sowas vorhält. Aber Darf ich da mal einen
1: Punkt setzen? <lacht> Die SPD-Frage werden wir heute nicht lösen. Aber du hast gesagt, wir sind in der Sommerpause. In drei Wochen haben wir Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg. Stefan, du hast über den Ministerpräsidenten von Sachsen gesprochen, Kretschmann. Die AfD sagt, der hat gar keine Chance mehr, der wird gar kein Direktmandat mehr holen und die AfD, die AfD geht in Sachsen davon aus, dass sie möglicherweise sogar stärkste Partei wird. Welche Chancen sieht denn der CDU-Ministerpräsident noch für seine Regierungsarbeit in Sachsen?
0: Also da habe ich einen Politiker getroffen, der in diesem typischen wahlkampf ist. Das lässt sich dann auch daran ablesen, dass der in so einer Interviewsituation wirklich so drauf ist, dass er nur seine Botschaften abwerfen will, dass es sehr schwierig ist, ihn in Gespräch wirklich über die Fragen zu kriegen. Ich war mehrfach in der Situation, dass ich sagen musste: Sie haben meine Frage nicht beantwortet, ich stelle sie nochmal. Dann habe ich einen Politiker gesehen, der tatsächlich sagt: Wir holen da nochmal was raus. Der sagt: Das ist ganz wichtig für Sie. Dass sie das jetzt aus dem bundespolitischen Schlagschatten rausholen. Der sagt, Ich brauche das als eine wirkliche Sachsenwahl, nur dann haben wir echt eine Chance. Der aber gleichzeitig in der Tat, du hast das angedeutet, Volker, in der Situation steht, dass unklar ist, ob er seinen eigenen Landtagswahlkreis, Görlitz, überhaupt, halten kann. Das ist der Wahlkreis, den er als Bundes Bundestagskandidat 2017 gegen Tino Kropala von der AfD verloren hat. Da droht nun nochmal eine Niederlage und mit allen Kennern der CDU, mit denen ich gesprochen habe, der sächsischen CDU, mit denen ich gesprochen habe vorher, die haben ja alle gesagt, also wenn der den Wahlkreis nicht holt, wenn Kretschmer den verliert, dann ist, geht er ein hohes Risiko, dass er aus der eigenen Partei gemeuchelt wird, dass er dann gestürzt wird. Und auch das war eine der Fragen im Interview. Die Frage, wenn Sie den Wahlkreis verlieren sollten, treten Sie dann überhaupt nochmal an als Ministerpräsident, die er nicht beantwortet hat. Das ist offen geblieben.
1: Und er hat mit Sicherheit in dem Interview mehrfach betont, dass es ein Zusammenspiel mit der AfD unter seiner, in seiner Amtszeit oder sowas, wenn die sich fortsetzen sollte, sicherlich nicht geben würde. Aber was man so aus der CDU-Fraktion in Sachsen hört, da ist ja die Bereitschaft unter Umständen mit der AfD zusammenzuarbeiten doch viel stärker gegeben, als der Ministerpräsident das zugestehen will, oder?
0: Ja, auch da hat er eine klare Antwort drauf und sagt, 58 der 60 Abgeordneten haben klar gesagt, dass sie für eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht zur Verfügung stehen. Und trotzdem, wo immer man hört hinhört, ähm, heißt es äh, nicht die Äußerung von Kretschmer, dem kauft man das ab, aber die Äußerungen von vielen Leuten aus der Fraktion, etwa der Landtagspräsident Rössler, auch der Fraktionschef Hartmann werden da immer wieder genannt, die sind in einem anderen Licht zu sehen, da wird doch ähm, auch unter starkem Druck von der Basis, von den kommunalen Verbänden her gesagt, ähm, wir sind bereit, uns auf die AfD zuzubewegen, auf sie einzulassen und nach wie vor gilt natürlich, das ist eine Wahl, an deren Ende stehen kann, dass die CDU... Ähm, äh entweder die AfD oder die Linkspartei braucht, um eine Regierungsmehrheit zu bilden, sodass das Thema ja auch ist, was passiert, wenn die Situation entsteht? Geht man dann möglicherweise in eine Minderheitsregierung mit, wie auch immer gearteten Tolerierungsmodellen? Ich bin... Ähm, ja, und der,
3: der, das Modell, dass man noch andere mit ins Boot holt, also da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, alle gegen die AfD, was natürlich äh, Demokratie theoretisch ein fatales Signal wäre, aber die, die möglich, also dass man versucht... Ich glaube, man Belegen muss
0: sehen, dass diese dass sechs diese die CDU sehr stark geprägt ist von den, ähm, von den Traditionen, auch noch aus der Bürgerrechtsbewegung von Leuten wie Arnold Fatz und solchen Leuten, für die wirklich ähm, tatsächlich die Linkspartei ähm, äh, noch viel stärker der politische Bilzebub ist, als dass die mhm. AfD ist. Das ist für die unvorstellbar. Ich glaube, das würde die Partei wirklich ganz äh, zerreißen in Sachsen, wenn sie gezwungen wäre, mit der Linkspartei zusammenzugehen. Ich kann das da im Moment nicht sehen. Ich kann auch nicht sehen, dass Kretschmer, der noch so neu ist in diesem Amt, jetzt die Autorität hätte, seine Partei dahin zu bewegen, ein solches äh, Modell zu fahren. Ich glaube, das fand ich auch eindrucksvoll, in den, im, im Frühsommer zu sehen, wie besorgt man doch auch ähm, aus Unionskreisen in Berlin bis in die Spitze der Partei, im Adenauerhaus, ähm, in der Fraktion auf die Situation in Sachsen blickt, wie man da ja nochmal die Haltung, den, den Abgrenzungskurs auch von Berlin heraus verschärft hat, einschließlich der Drohungen von Annegret kramp kachenbauer Wir werden auch gucken, welche Sanktionsmöglichkeiten, welche Diszipl parteidisziplinarischen Möglichkeiten haben. Wir haben vorzugehen gegen Leute, die etwa auf der kommunalen Ebene sich dem Abgrenzungskurs gegenüber der AfD das zeigt doch, wie, wie groß man das Bedürfnis sieht, da solche Tendenzen in der Partei zurückzudrängen. Also da schaut man mit viel Sorge und Ungewissheit auf das, was da in Sachsen passiert. Und auch ich bin gestern Nacht mit einem lang verspäteten Zug zurückgekommen und bin nicht wirklich schlau geworden. Ich schaue da sehr gespannt drauf, was also da am dem dann, 1. September passiert.
3: Könnte es deiner Ansicht nach sein, dass wir das erste Bündnis zwischen der Union und der Linkspartei, möglicherweise in Brandenburg erleben. Ja, Ingo wir Senfleben auch, wir mit Senf leben, genau. wirbt ja ganz massiv auch um die Linkspartei und müsste dann möglicherweise, oder wahrscheinlich noch, die Grünen mit ins Boot holen. Also da, da, da können ja Konstellationen zutage kommen. Die Grünen, was ich eben auch sagte, die eigentlich mit der Union in Brandenburg wollen, aber Schwarz-Grün würde äh, vermutlich nicht reichen. Also, die Spitzenkandidaten
2: von den Linken, das ist ein Duo, die haben gestern auch vermeldet. Sie könnten sich auf jeden Fall vorstellen, mit Ingo Senftleben zu koalieren. Also da gibt es anscheinend auch Bewegung. Ja. Das gab, kam ja bisher nur von Senftleben selber aus. Also jetzt Aber da sieht hin. man
0: sowas, solche Manöver, das ist ja im Verhältnis von der CDU mit den Grünen ganz ähnlich gewesen. Etwa was in Nordrhein-Westfalen an Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene angefangen hat sowas muss lange vorbereitet werden in Parteien, damit da eine Stimmung entsteht, in der sowas akzeptanzfähig ich ist, dass man Erfahrungen hat und das ist in Brandenburg eben anders. Da hat man auf kommunaler Ebene, etwa in Frankfurt an der Oder oder so, die Beispiele, wo auch in der CDU es zugestanden werden kann. Da sind achtenswerte Leute bei den Linken, denen kann man vertrauen. Das ist was anderes, als es die alte SED ist und so eine Stimmung gibt es in Sachsen bei der CDU, allenfalls ganz rudimentär, das ist da nicht verbreitet. kann ich nur
3: eine kleine Anekdote erzählen. Ist lange, lange her, Schwarz-Grün, weil du das gerade angesprochen hast, wie schwierig das auch anfangs war. Aus meinem kleinen Heimatstädtchen Hückeswagen im Bergischen Land, da muss jetzt ein bisschen Werbung erlaubt sein, erinnere ich mich, gab es eine schwarz-grüne Kooperation und das war Teufelszeug. Und damals ja. kam Norbert Blüm als Parteivorsitzender eigens dorthin gereist, um denen das auszureden. Ist äh, da nicht gelungen. und die Geschichte ging weiter und äh, naja, schwarz-grüne Zusammenarbeit ist heute eigentlich kein Problem mehr.
0: Hörer des Deutschlandfunks, schaut auf Hückeswagen, da zeichnen <lacht> sich die großen Geschichten unserer <lacht> Zeit ab. Das war's, Folge 108 des politik -Podcast. Frank schreibt seinen Kommentar zu Ende, die anderen haben auch noch was zu tun. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.